0: Olá, torcedores e torcedoras do Operário, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Boteco 331 Quero saudar vocês que também já estamos acompanhando aí pelo podcast de Boteco, né? Estamos seguindo aí com nossa versão em áudio também pelas plataformas de podcast, né? Então sejam todos bem-vindos aí onde quer que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. Como é bom um Papo de Boteco com uma estreia dessas, né, rapaziada? Hoje vamos comentar e fazer o programa sorrindo, que é uma beleza, né? Que coisa boa! Então quero começar aqui dando as boas-vindas para o Tiagão. Seja bem-vindo aí, Moro.
1: Olá, amigas. Olá, amigos. Operarianas, operarianas. Estamos aí. Uma estreia boa em casa. Vitória. Três pontos, três gols. Tomamos um gol impedido. E temos dois jogos importantes na sequência aí já. Nesta mesma semana, onde comentaremos hoje aqui. Viagens a Pernambuco e Minas Gerais Então vamos que vamos Que estamos líderes na tabela, senhoras e senhores
0: Que beleza, líderes, né Podia acabar hoje o campeonato, né, professor Hélio? Se acabasse hoje seríamos líderes Seja bem-vindo aí
2: Boa noite, pessoal Depertes, o meu Facebook não é para fracos Que eu nunca aceitam Vamos em frente que tem muito, muito para falar hoje Olá, oh, oh, louco,
0: é. cedo já, hein? Jean Martin, seja bem-vindo aí, já.
3: Salve, salve, amigos, amigos aí do programa. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, cervejinha. A doce alegria de quem é líder e dormiu líder. Uma vitória sensacional do operário. A paz voltou a reinar, meus queridos.
0: E para fechar a nossa mesa aqui, JP, seja muito bem-vindo.
3: Olá, nossa o
4: programa de vitória é bem mais interessante né? Você já fica até mais aliviado O sorriso vem fácil Falar e tentar conversar O jogo de sábado né? Uma pena que a gente não estava no Krieger para ver é, Mas Foi uma bela vitória E tem dois jogos Importantes, como o Moro falou essa semana tem O Áutico amanhã e o América Mineiro Que é o bicho
0: papão entre essa série Estou mesmo, o JP já começou dando umas picadas na internet ali. Parece que a internet do, do Moro passou por JP agora, hein? Vamos ver se, uhum. se, se se assenta o negócio aí durante o programa. Bom, quero. O JP
3: ele rouba a internet do, da papelaria debaixo ali, da casa dele. Também tô achando.
0: É bem provado.
3: Antes de começar o nosso programa.
0: Como de praxe, aqui eu vou passar os nossos apoiadores culturais. estão conosco aí a Ok Beer, melhor chopp artesanal puro malto para sua festa e seu evento está na Ok Beer. Lembrando que hoje tem um sorteio aqui no programa também do acerto placar, né? Foram 23 acertadores que concorrem ao growler de chopp de 2 litros aí da Ok Beer por acertar o placar de 3 a um aí do operário também conosco integral consultoria contábil tudo que você precisa para sua empresa aí relacionado à contabilidade você pode contar e com a equipe do nosso amigo Henrique Prestes também conosco o supermercado supercipa com duas unidades em Ponta Grossa uma no bairro da Sipa e outra também no Parque dos Pinheiros também conosco Cachaçaria Engenho 227 a Casa da Cachaça uma cachaçaria aí com uma carta de cachaças com mais de 70 rótulos e gastronomia de boteco diferenciada Salvare Centro, Centro Médico Veterinário, tudo pro seu animalzinho, Salvare que é 24 horas, aí com hotelaria, pet shop serviços veterinários em geral e também a Gemade Grupo Mad Compen tudo que você precisa para móveis e também para vocês que já estão acompanhando o nosso programa, já estamos com Oitenta e tantos loucos aí nos acompanhando, né? Já vão compartilhando em modo público para vocês concorrerem àquele belo kit churrasco do Super Sipa, que conta aí com 2 kg de contrafilé, linguiçinha, pãozinho de alho, caixinha de brama e mais o carbão aí para preparar este churrasco. Beleza, então vamos começar aqui falando o que nos interessa.
2: Fala aí, professor Hélio. Diego, tem o Marco Antônio de Minas, deve ser do América Mineiro. Estamos assistindo aí. Mas já, mas já,
0: vai ter mais uma rodada
2: pela Esse frente. Esse é né? o Marcão, o Marcão do Castelo, né? Eu conversei com
1: ele hoje. Ele tem um blog lá sobre o América Mineiro, torcedor do América Mineiro. Depois nós vamos estar participando aí de uma entrevista do do blog dele lá. O pessoal do Náutico também entrou em contato para fazer um material. Então começou a série B, senhoras e senhores. Que
0: beleza, que beleza. Sejam bem-vindos a é, vocês que estão nos acompanhando de fora um grande abraço a todos vocês, né? Vamos começar falando então do que nos interessa, essa bela vitória aí por 3 a 1 do Operário Ferroviário. Que beleza, hein, rapaziada? Tivemos 4-4-2. Tivemos três gols do Operário Ferroviário pela primeira vez aí na Série B. Que coisa, hein? Bom, deixa eu falar aqui o que que eu vi neste jogo, né? Então, eu achei que o Operário no primeiro tempo não tava tão bem, a gente sabe que tem uma série de fatores aí numa estreia, né? Você tem primeiro a estreia sem entrosamento, jogadores novos. Você tem aquela ansiedade da estreia, né? Aquela pressão de ganhar, ainda mais com o clima que vinha se arrastando aí do Paranaense. É, a gente viu uma formação aí que, que se dizia 4-4-2 no início, mas pelo menos no primeiro tempo não foi o que eu vi. O que eu, o que eu vi no primeiro tempo, né? Depois vocês dizem se concordam comigo ou não. Eu vi o Tomás fazendo praticamente a ponta aí junto com o Coutinho, que tava na com, na outra ponta e o Jefinho que tava na frente, fazendo três na frente. Eu vi um Tomás Bastos praticamente isolado no meio. Junto com dois que estavam fazendo a volância que era o Pedro Ken e o Marcelo Estava praticamente na linha de volância ajudando o Pedro Ken. Isso estou falando no começo do jogo. Então você viu o Tomás Bastos praticamente isolado, eles estavam os três bem afastados, né? Tomás Bastos no meio, o Tomás numa das pontas e o Marcelo atrás. Praticamente esse foi o resumo da obra no primeiro tempo, que o primeiro tempo o não conseguiu render quase nada, né? Conseguiu fazer o gol. E praticamente foi um gol que muita gente tava falando até os próprios comentaristas do Premier, mas foi um gol achado no primeiro tempo. Que o Peral não vinha apresentando um bom futebol até então, mas de repente esse gol veio para dar aquela tranquilizada, né? Aí no segundo tempo, sim, foi muito do que a gente queria ver, né? Até eu coloquei algumas trouxe algumas imagens aqui para mostrar para vocês falando da formação que a gente via ali que precisava. Né, Deu uma proximidade Justamente entre os três meias Porque você tinha Marcelo, Tomás e Tomás Bastos Que precisavam se aproximar Para criar jogadas Justamente para alimentar lá Jefinho e Coutinho E isso acontece a partir do segundo tempo né? 4-4-2 Que a gente queria ver né? O Marcelo e o Tomás também quando precisava, Eles voltavam para ajudar o Mazinho ali na marcação Desafogou a nossa zaga Também acho que uma coisa Importante que tem que se ressaltar O meio de campo funcionou tanto na na, na armação quanto na marcação também né? Então isso acho que foi O um, um, um conjunto da obra Principalmente no segundo tempo ali É que funcionou bem né?
4: É, na questão da formação inicial Vou tentar falar ver, é, que Quem seria responsável pela saída de bola do operário Era o Pedro Quem. Então por isso Que eu imagino que o Gerson coloca o Pedro Quem Como primeiro volante Para a qualidade de mas como ele se lesiona cedo e sai um pouquinho talvez ali pro Marcelo entender ou pro Tomás Bastos entender que eles teriam que voltar um pouquinho mais para para construir para ajudar nessa nessa construção ali no meio porque uma das é essa característica de um bom um par qual o Pedro quem tem quando o Marcelo e o Tomás começam a achar esse entender é, para eles que, que voltar um pouco para para iniciar a jogada, que o operário começa a melhorar. Que é a partir. Do... o final do primeiro tempo, eu já vejo um pouco o entendeu? Claro, foi bem foi bem acima, mas no final do primeiro tempo a gente já vê essa melhor. O é, tomar é, ele ficava na frente dos dois dias e flutuava mais para o lado esquerdo mesmo. Essa era a tendência natural e se a gente quem escutou a coletiva do, do Gercinho ele, ele começo foi uma orientação dele, que o Tomás jogasse atrás dos dois volantes do, do, do Figueirense, caindo um pouquinho para a esquerda fazendo esse, essa, essa movimentação e eu vi que funcionou, né, porque ele pegava a bola, quando ele pegava na, mais para um atacante de lado, ele vai para cima em todas, ele vai para todas tanto que foi uma forma de bloquear um pouco os avanços ou direito do Figueirense, que é, o, que é o Lucas que é bem rodado Palmeiras, que era uma das principais válvulas de escape do Figueirense o assim consegue
0: anular dessa forma, entendeu? Colocando o Tomás para cair ali. Exatamente eu acho que o, o Tomás, justamente ele tanto o Tomás Bastos quanto o Tomás funcionaram melhor, eu acho que depois, né? Depois dessa consertada aí do, do Jercinho, né? No começo eles estavam apagados justamente por isso. Depois o negócio encaixou, né? Mas a gente sabe que precisava é, de um tempo para ver na prática esse acerto. Porque uma coisa, você tá treinando com, com, com o teu time lá dentro do, do, do CT, lá do né? Só... 11 contra 11 dentro do próprio time Outra coisa você no, no jogo valendo né? Um time que vem com, com uma proposta totalmente diferente Às vezes do que você imagina E você tem que adaptar durante o jogo né? Então a gente viu que pelo menos essa adaptação Funcionou e funcionou bem né? Vou
1: falar primeiro do Pedro Quem. O Pedro Quem parece que estava uh, Loucaço já no começo do jogo né? Ele jogou cerca de 15 minutos Fez duas faltas Não levou um cartão amarelo Porque o juizão na verdade era bem banana o Juizão, né, ele só foi dar o primeiro cartão amarelo aos 46 do, primeiro, do segundo tempo já para o jogador do Figueirense e depois ainda o Rodrigo Viana tomou um, um cartão por cena mais no final do jogo. Mas eu achei que a entrada do Mazinho foi surpreendente ali. Não deixou nada a desejar, eu acho que quem sabe até ajeitou o meio de campo do Perário naquele momento ali. Onde estava meio uma confusão, era só carrinhada e falta, teve muita falta, o Figueirense parece que é um time é, sem muito preparo físico e o time quando é ruim e o preparo físico ainda não é muito bom é só bordoada, né? então o que teve de bordoada, de falta impressionante, impressionante um árbitro que vem lá do Ceará não dá um cartão amarelo o, o árbitro optou a terceira partida dele no ano então, porra, escalar um cara pra estreia de uma Série B um árbitro que tava praticamente também Parado, não estava pitando sequer lá nem o campeonato estadual dele, né? Então, temos que ficar atento nessa questão da, das arbitragens. Tivemos já um problema. O Operário era para ter é, três gols de saldo, é, tá líder isolado, né? Hoje estamos tá, líder por causa da questão do cartão, que só tomamos um, mas empatado com o Havaí em todos os, os outros critérios. Mas, podíamos estar com três se não fosse o erro crasso do, do Bandeira lá, que pelo amor de Deus todo mundo viu que estava impedido um metro e meio na frente e a questão também de perder gols né depois já, quando nós já estávamos ganhando de 3 a 0 ali era o momento, quem sabe, de fazer 4, 5 não, não dá para perder essas chances essas, essas oportunidades, esses gols o saldo depois pode pesar por uma classificação ou por alguma outra algum outro desempate aí Chance teve, né, Mourinho? A gente viu aí, por exemplo, Com certeza. O, teve chute do
0: Coutinho, teve esse chute ali e a cabeçada também do Schumacher, teve o chute do Tomás aí de fora da área. Não, não foi por falta de, de, de tentativa depois dos três gols feitos, né? Então isso que a gente exato. tem que, tem que é, enfatizar também porque uma coisa é o time fazer três e recuar e não criar mais nada e ficar esperando, né?
1: Sim, exato. E outra e coisa falava... é... O que eu falava até no jogo do, contra o Ciamorte Que a gente não cria Então a gente não pode cobrar lá dos atacantes que, que, não, que perdem gols Porque eles na verdade não perdiam Porque a bola sequer chegava Mas com essa reestruturação aí Do meio de campo do operário ferroviário Com o Marcelo Com os Thomas, o Mazinho é, A gente já viu que mudou É o outro meio de campo Como dizem o pessoal no grupo é outro
2: time, É outro time
1: <risos> Mas vamos dizer que seja outro meio de campo a bola já tá chegando lá Então a gente já pode chegar no Schumacher e falar Qual é, meu irmão? Vai perder três gols aí no jogo, velho?
0: É, mas pelo menos agora a bola tá chegando Que nem você falou, né? Agora a responsabilidade pode cair sobre os atacantes Se o meio tiver fazendo a parte dele né? É isso que você tá falando e eu entendi, né? Exatamente, porque o povo tem muito isso de cobrar o atacante Quando o atacante não faz Mas aí você tem que ver Mas por que, que o atacante não tá fazendo? A bola tá chegando nele se a bola não chega, você tem que cobrar o meio de campo, não o atacante. Atacando a bola, não chega lá como passe de mágica, não, não cai na frente do cara, o cara chutar. Alguém tem que levar a bola para ele, né? Agora tá chegando. Então agora vai cair um pouco mais de responsabilidade aí sobre o Jefinho, sobre o Coutinho, sobre o Schumacher. Se eles não estiverem fazendo, tem que chegar e falar, opa, a bola tá chegando, meu filho, né? Vamos, vamos fazer aí a parte de vocês. Mas com o primeiro jogo eu digo que fiquei satisfeito né? sei que primeiros jogos são complicados eu não, não quero é, usar como parâmetro passado mas é impossível a gente não lembrar contra o América Mineiro a gente fez um puta jogo aqui na estreia da Série B do ano passado né? que foi aquela vitória de 1x0, o América também jogou pra caramba aqui, o Operário também jogou muito, a gente, nossa aquela vitória, Germano Krieger pulsando a gente falou, meu Deus, vamos ser campeão vamos subir esse ano já e, né? e já era depois a gente viu que a Série B não foi tudo aquilo como se planejava lá ou se enxergava no primeiro jogo. Mas eu espero que esse ano seja diferente com relação a isso, né? Que a gente tenha uma evolução do primeiro jogo que já foi bom e não uma
2: regressão, né? Ou sei lá. Você falou do ano passado, né? Que era a nossa na série B, depois de muito tempo, então, naquele período conhecido da Série B, ficamos em décimo lugar e uma coisa que a gente deixa assim a vez passar né apesar dessa pandemia vieram nove contratados né nove contratados então quase nenhum time e dessa qualidade que veio por exemplo Marcelo já conhecia que joga bem Deu para ver que o Tomás realmente sabe jogar então a gente não é que a gente tinha um meio campo novo a gente tinha um meio campo e, e parece que o, o, o Tomás se enquadrou, né? ele olhava para um lado, tem um cara que sabe jogar, olhava para o outro, outro para jogar, ele teve que entrar nessa onda, tanto é que deu passe e aí acabou em gol, então acho que para a nossa sorte, a gente, como eu falei no programa anterior, sobre lá o Abistoso, a gente tem mais de um, dois times montados, poderia pôr uma situação de cartão, Levar 11 cartão tem outro time que tentar e pode até render alguma coisa. Então a gente vê que a qualidade que me veio é boa. Faltou estrear ainda o zagueiro, o atacante, o Chumato tentou, eu acho que tinha que tentar mesmo, o Bustamante é um cara jovem que vai render, então o nosso futuro vejo brilhante.
0: JP quer falar ainda?
2: Eu quero
4: concluir meu pensamento do jogo de sábado, hein, é questão do, em Ken, né? O Gerardinho fala que ele começou com quem mas ele já planejamento dele a, a opção pelo Mario quando Pedro quem, é, o Pedro Ken. É que o Pedro Ken estava sem R também, né? Ele, o jeito foi bem antes da pandemia, lá no, no Juventude. E ele falou, como ele falou no programa aqui que ele participou também por, por usar cinco substituições, ele poderia fazer com que o jogador o máximo que ele conseguisse no jogo, né? Ele poderia ter... Ele tinha... tinha Mas um o... De, 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 de então, na coletiva... Ele ia, ele ia até onde ele dava... Até onde ele dava... Até o Pedro que ia inventar... Mas que o Mazinho já estava treinando naquela posição... Naquela formação... Só ele teve que antecipar... Uma, essa características diferentes dele característica diferente... Mas o Mazinho... Por essa questão... O Mazinho pra ver que é um volante mais pegador mesmo, que chega junto, sim mais de, de colar no meio do, do, do time adversário, gostei, gostei bastante. É, e é interessante a, a formação que o, que o Gerson usa, né, de, de fazer esse meio mais rápido, de mesmo, né? aí sim a gente pode cobrar dos atacantes, que nem vocês estão falando, porque a bola vai chegar. E uma coisa que eu também a gente sempre cobrou foi os meias pisarem na área. Né? Acho que até no programa passado aí meias na área, e foi o que o Marcelo fez. E não, não, só,
2: não
4: só em vários outros momentos a gente viu o Marcelo pisando na área, o Tomás pisando na área, o Tomás pisando na área. Então se você pisar na área, a bola pode sobrar ali como, como veio para o Marcelo e
0: fazer o gol. Tem que pisar esses nossos meias, e eles têm qualidade. Primeiro eu vou passar os resultados aqui do, da nossa primeira rodada, né,
2: professor Hélio? Então, na sexta-feira o Cuiabá, com iluminação, que empatou o Brasil na sexta-feira. que lá, ah, quem empatou para o Palmat? Aos 50 no segundo tempo? Confiança! <risos> Puta,
1: assisti esses dois jogos aí, viu? Puta, deu até No último
2: segundo, né? No último segundo. O Juventude ganhou do CRB por 2x1, de virada, me parece. O Operário ganhou de 3x1 do Figueirense. O Havaí, com um resultado mentiroso, ganhou de 3x1 do Náutico. O Vitória ganhou do Sampaio por 1x0. O Cruzeiro conseguiu ficar menos, menos negativo, ganhou do Botafogo por 2x1. O que, que é união e força? O que, que um é um
1: <risos> CSA e Guarani. CSA!
2: 1 um a 0 no Guarani, e a Ponte Preta, num pênalti que não foi, levou 1 um a 0, daí teve um pênalti que, acabou, que também não foi, só que daí errou, mas ficou no final, ficou Ponte Preta 0, América lá de Minas, do, do Marcão aí, 1. Um. E pra variar, adivinha que deu, o Jogo do Oeste. <risos> Nossa, foi zero Eu assisti zero. o Jogo
1: do Oeste domingo, mas que jogo ruim, viu, puta merda, Eu fui lá na com meu pai cedo falei, pai, vamos ver o jogo da Chapecoense aí. Puta, até me arrependi de, de ver isso aí com o meu velho.
3: Foi, jogo
0: ruim. Foi mesmo. Jogo... Meu Deus do céu. Ah. Pleno dia dos pais, você dá um castigo nesse pro seu Ciro aí, brincadeira, hein, mano. Brincadeira, que cara. bom gosto do caramba. Meu Deus do céu. Então agora sim vamos passar aqui a classificação da primeira rodada, olhem que coisa maravilhosa, magia de graça, atenção, olha só, líder, segue o líder, hashtag segue o líder.
3: Jean-Martin, por favor. Isso aí, o na liderança com 3 pontos, em seguida vem o Havaí com 3, Juventude com 3 e o América Mineiro com 3 pontos. Em quinto, o Vitória com 3 pontos Em sexto, CSA com 3 pontos Aí vem a galera do 1 um ponto Confiança em sétimo com 1 um. Paraná com 1 um. Cuiabá com 1 um. Oeste que vai 1 um e 1 um até o final do campeonato Chapecoense com 1 um ponto O de Pelotas, heroicamente E agora na décima terceira colocação Botafogo de São Paulo, que judiação Botafogo, de São Cruzeiro, 1 Rio 0, 14 quarto, CRB 15º, Sampaio Corrêa com 0, 16º, Ponte Preta com 0 E na zona do rebaixamento, Guarani com 0, Figueirense com 0 Monárquico de Thiago Moura com 0 E o Cruzeiro no mercado,
2: só devendo, menos 3 pontos Giamatins, Giamatins ah, E o Londrina se não... não deu, o Londrina O Londrina tá travado na minha Dazon aqui, o Londrina Acho que foi o Londrina eu que me derrubou, desgraçado não, onde é que está a Londrina? Está na Série C, professor. Fui inferno. Fui inferno.
0: <risos> então, agora sim, eu já vou falar desta segunda rodada que começa amanhã. Eu vou passar aqui a leitura para o Tiagão passar para nós aí. Já vamos falar desse próximo jogo aí do Peral.
1: Então, o jogo começa amanhã no Bento Freitas em Pelotas. O Brasil recebe a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas no mesmo horário, 19h15, lá no Castelão em São Luís do Maranhão o Sampaio Correia pega o Juventude Siga o Santa Chagão. Cruz em Ribeirão Preto Botafogo pega o Confiança o Clube pega o Havaí na Vila Capanema, às 20 horas e 30 minutos. no mesmo horário em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa o Guarani pega o Cruzeiro olha aí, um, um jogo interessante daí às 21h30 Lá em Recife, nos Aflitos Não é Ilha dos Aflitos Atenção, não é Ilha dos Aflitos É no Estádio dos Aflitos O <risos> Operário o Náutico O América Mineiro recebe o Cuiabá Lá no Independência O Figueirense recebe O Vitória no Orlando Scarpelli E daí passamos para Quarta-feira, às 16 horas Quarta-feira, você que não Trabalha, não faz nada, é aposentado Pode assistir esse jogo aí ou tá, na, ou tá fazendo ou, é, trabalho em casa aí, pode assistir a Chapecoense um e o CSA. o CRB <risos> encara o Oeste nas 5 horas da tarde desta quarta-feira, essa então é a segunda rodada completinha nessa terça e quarta-feira aí. Quarta
0: Beleza, Pura. Então, já é amanhã, né, rapaziada? Amanhã, Náutico e Operário. Coração de Moro, como está, Moro? Dividido?
1: Essa como semana Moro? eu nem sei que time que é esse Náutico. Eu nunca me falar nesse time Náutico, velho.
0: Como é que vocês acham que vai ser difícil o jogo, rapaziada? Pelo que o Náutico apresentou na primeira rodada, vem de derrota. Vai jogar em casa, estrear em casa aí na Série B. Vem pressionado, né, pra mostrar pra torcida aí que, que pode fazer alguma coisa já teve polêmica, aí o técnico lá dizendo que, que a questão de reforços deixa para a diretoria, né, perguntaram se o Náutico estava precisando de reforços, ele falou que, que não ia comentar sobre o assunto pelo jeito parece que o clima não está muito bacana lá para os lados de Recife, né, mas não sabemos o que pode acontecer, né, eu quero que vocês digam aí o que o operário pode fazer aí na, no estádio dos aflitos, diga, professor Helio
2: Atenção, peguem papel e caneta Papel e lápis, que eu vou falar uma frase Fantástica Serão 38 jogos Difíceis E um recado Para o Ricardo Mazieiro Se você escrever Velho, tem acento, viu E o certo seria velho <risos> <risos> Ó, eu, eu acho time. Opa, desculpa
3: Pode falar, já o time do Náutico, um bom time. Eles jogam numa formação parecida com a do Gersinho. Se você vê, pelo menos foi com essa formação que ele entrou contra o Havaí. É, eu falei, acho que no programa passado, aqui o, o Thiago, já esqueci o nome dele, Thiago, né? Número 77, cabelinho lá desbotadinho. Muito bom jogador, rápido, habilidoso. Tomar cuidado com ele. Eu achei a, a zaga dele um pouco batendo cabeça no jogo da estreia deles contra o Havaí. O Havaí encontrou muito espaço ali na zaga, então não sei se de repente era estreia, o o não acompanha muito, não sabe se essas zagas já vinham jogando junto há bom tempo, mas achei que eles bateram um pouco de cabeça. Mas é um time chato, e precisando da vitória, conforme vocês falaram, pressionado, vem pra cima do operário, então eu, eu acho que o Gerson vai entrar numa formação diferente um pouco da que vem jogando. Não vai entrar com o mesmo time, deve dar uma mudada ali, esperando pra sair no contra-ataque. Esta é a minha opinião. Será? Será, jean Será que o já vai
2: mudar? Jean-Martin, sabemos que vale três é. letras esse jogo, vale três letras. Só
0: que
4: era para escalação do Náutico que jogou contra o Avaí. O Náutico foi com Jefferson, um goleiro, Hereda lateral direito, na zaga, Carlão e Camutanga. Mas o segundo a entrada do Recife, a posição aí para o Rafael Ribeiro, zagueiro. Na lateral, na lateral esquerda tinha o William Simões, a dupla de volante, Aldinei e Dijavan E daí, na frente ali, eles meio que jogam com quatro atacantes, na verdade, né? É o Jorge Henrique, Thiago, Dadá, Belmonte e o Chiesa. O que me engano, o no nome do Chiesa é Mar... alguma coisa marçal, de, depois é...
3: Então é ruim de bola.
4: <risos> é
0: artilheiro... Opa.
4: Acompanhando as redes sociais e do Náutico de, de sábado pra cá, eles. A possibilidade de, de entrar o Meia, tá? E sair, o mais escutado pra sair é o Thiago o Jamartins. 77 lá. Tá? Pra entrar
3: o Meia. Eu e, tô vendo o jogo ensinar, errado, então.
4: Mas é o mais escutado pra sair é ele. Não, não sei, né? As redes sociais, pelas páginas que acompanham o Náutico.
3: O
0: nosso amigo Jorge Jordão tá dizendo só não vamos levar gol do Jorge Henrique, que tá com 60 anos. Não é bem 60, mas é 38. Que para um jogador de futebol é já finzinho de carreira, como a gente bem sabe, né? 38 anos aí Possível é
3: momento,
0: chão, né? Possivelmente
4: entra de meia aí, se eles forem alterar mesmo a mesma formação e entrar um meia no lugar desses atacantes, é o Giancarlo, que é o camisa 10 deles aí.
3: Oh, oh. Já vi Twitters lá da galera pedindo o Jean Carlos faz tempo no meio campo deles lá diz que é o único que joga e tem uma galerinha que é fã dele lá. Eu, ele bateu o Sh... pênalti bem aquele dia lá na decisão.
0: Só uma informação extra aqui para o Professor Él. Tinha perguntado do Londrina, o nosso amigo Giovanni passinha ele trouxe a notícia importante, aí, dizendo que o Londrina já liberaram a torcida, mas o público continua na média, né? Então vamos <risos> seguir aqui falando de Operário. E Náutico só não podia perder a piada, né? O Tiagão queria falar,
1: né, Thiagão? O Náutico é um time que tá em formação ainda, fez um campeonato pernambucano razoável, foi eliminado apenas nos pênaltis pelo Santa Cruz, num jogo, inclusive, que jogou melhor, Santa Cruz que depois foi a final e perdeu também nos pênaltis para o Salgueiro. Mas, enfim, o Gilmar Delposo é um bom treinador, eu tenho acompanhado o trabalho dele desde o tempo ainda que ele estava na Chapecoense, é um treinador... Do estilo do Gerson, assim, sulista, né, gaúcho. E eu acho que o Operário tem que fazer um jogo amanhã sem muita... Tem que jogar por uma bola. Não adianta querer bloquear e ir pra cima. Eu acho que o... a pressão toda vai ser em cima do, do Náutico. Eu acompanhei todos os jornais e rádios lá de, de Recife ontem e hoje. Escutei e os jornais. Então a pressão tá em cima do, do Timbu. A torcida já tá questionando o trabalho do próprio treinador, e o operário que jogue tranquilamente, como jogou aqui, eu acho que a formação do operário não deve mudar muito, a formação do Náutico, eu acho que vai mudar apenas na, no Miolo de Zaga, ali, que tem, tem sido bem contestada pelo, pelos três gols que tomou, praticamente gols de bola parada tomou lá em Florianópolis, na estreia, e... então nós temos que jogar tranquilo, sem afobação, esperando aquela oportunidade que nós vamos... Eu acredito que um bom resultado lá nos estados dos aflitos amanhã
0: oh, Só lembrando que o Operarão já viajou hoje pela manhã né? Já seria recepcionado aí no CT dos nossos amigos do Retro E tá aqui, eu coloquei na tela para vocês aí agora Eles né? foram rece recepcionados dessa maneira aí Então pra quem não consegue ler aí tá escrito Retro Brasil Das boas-vindas ao Operário Ferroviário Desejamos que sintam-se em casa e que seus dias no nosso ninho retrô, entre aspas, sejam de ótima produtividade e alegria. Equipe retrô e uma barrinha de whey, que é o lanche preferido do professor Hélio Marumba. Então...
1: Achei...
3: <risos> Achei O ninho, re... Achei o, o ninho retrô seria é o ninho do professor Hélio?
1: <risos> Eu nunca vi esse chocolate, aí, velho? É chocolate isso?
3: Isso é uma barra de proteína, Thiago é Moro.
2: Professor, ele não é velho, ele é retro <risos> Fala professor Essa barra aí, vindo de outro time, jamais comeria
0: É, Eu é, espero que não mim, seja um sinal de que teremos uma barra pesada pela frente E essa barra é para ser levinha, essa barra de proteína Então espero que o operário consiga sair com um bom resultado aí contra o Náutico né? Diga JP
2: Aqui no não da barra que foi no 1x7, não era o Brasil essa barra, né? Eu nunca veria essa barra, <risos> né?
0: Só, só queria
4: levantar uma das questões, colegas. É, o jogo estava no do Operário. O Operário estreou três novos jogadores. Era de conhecimento de todos que o Jercinho falou em quatro estreias, né? Porém, o Ricardo Silva Zagueiro é, deu inconclusivo o resultado do teste dele de Covid, então ele não pôde ir pro jogo eu imagino que era ele a quarta peça vocês tá mudariam pra defesa? Gerais, é vocês mudariam a defesa ele, ele tá indo para amanhã já, Thiago Moro vai estar tá disponível ele é em... contra o Náutico ele é uma opção é, vocês mudariam alguma coisa na defesa, e, ou, ou não o time que ganha no mestre manteriam Sousa e Bonfim no jogo contra o Náutico E quem sabe para enfrentar o América Mineiro ele, ele aparece entre os titulares E outra, outra coisa né, O Ferrari treinou na semana passada E a dia inteira com, com o Alex Na, na, na lateral tudo na esquerda Eles tiveram lesão Não vão estar disponível para esse jogo de amanhã E possivelmente também não para o jogo contra o América né, Mas só para lembrar aí que seriam essas opções Que eu teria. E amanhã também o Maranhão viajou, né? O Maranhão já está disponível, assim como o
0: dinheiro. Bom, falando de sistema defensivo que você perguntou, JP, eu acho difícil a gente tirar uma conclusão, tanto a gente quanto o Gercinho também, até porque a gente sabe que o Figueirense não tinha um ataque que dá para você né, forçar muita defesa, digamos assim. A gente sabe que o Figueirense vem se arrastando, vem mal aí desde o campeonato catarinense, e não dá para servir muito como base. Eu, eu, né, no lugar dele que não estou, eu não mudaria. Eu daria mais uma chance aí pro para essa zaga com bom fim e soça que foram bem, mas como eu digo, foram bem, a gente não sabe se porque o Figueirense não dava, não forçava muito ou porque também o nosso meio de campo está ajudando na marcação nessa nova formação, e tirando a sobrecarga dos zagueiros, né? Então, isso pode ser bom aí pra essa zaga que já tá mais acostumada a jogar junto por causa do Bonfim e do Sousa. Eu manteria. Né? Não, não colocaria uma estreia num jogo fora de casa, não sabendo como é que o novo zagueiro vai, vai render, enfim. Eu iria com o que funcionou no jogo passado. Né? Se durante o jogo eu ver que Poxa, viu vida o Sos não tá bem, Bonfim não tá bem, alguma coisa, tira. Tem cinco substituições, né? Dá pra Dá pra. Pra, é, é. pra trocar alguma coisa ali durante o, o jogo,
2: né? Bom, falando em, em troca, eu não, não achava que eu. eu falei no Papa de, bote, de Boteco anterior, que eu tava mal fisicamente o Pedro Ken. Eu achava que ele não ia jogar. E quando eu vi a escalação, dá pra ver que o Gerson pelo menos mudou, né? Ele que é, queimava com o time, de repente colocou.. Ele colocou o time inteiro no meio. E era ideia em casa. Acorda no pescoço então Com o nível de jogador que, que jogou No nível que a gente está hoje Acho que é, poucos times estão no nosso nível Assim, no, no, no papel é, Tem jogador que não estreou ainda é, Tem o Schumacher no banco Então pode fazer fazer várias adaptações Eu acho que ele poderia mudar Colocar o Renier não falei no, no papo de anterior Se jogou contra o Corinthians vai ter que Não, não, não dá para poder fazer amistoso Vai é ter que poupar moçada Vai ter que mostrar serviço. no meu é o caso do, do, do Thomas Santos. Jogou ali. O que ele fez? Mostrou serviço. Juninho, quando teve a chance, mostrou serviço. Então, a, o nível do time tem que mostrar serviço. A parte positiva do PR. O PR tem banco. Tem mais de, de um time. E agora, uma, uma, parte, uma parte cultural. Por acaso, eu falei ontem, o pênalti de, de Parmeira e Corinthians... O que bateram com o pé esquerdo de pênalti? Acho que a maioria. Eu tô vendo um lance do jean Giancarlo contra o, o Grêmio. Ele vai pra bola, vai a bola, vai e faz o gol. Adivinha o número das costas dele? Tava com 10 o jean Então ele vai voltar, né? Então é mais um que vai voltar. Tomara que encaixe. O futuro é promissor.
0: Eu gostei, por exemplo, o professor tá falando aí do Giancarlo, que pode voltar, né, a gente viu aí, claro, o programa é curto aqui para comentar tanta coisa, né, mas eu gostei aí, por exemplo, da apresentação do Gustamanto, já achei que ele foi melhor nesse jogo aí contra o Figueirense, entrou muito bem, coisa que não tava entrando nos jogos do, do Paranaense, né, já fez tabelinha lá com, com o Tomás, né, o Tomás já articulando bastante coisa ali no meio, então, cara, o Batatinha na verdade foi o Batatinha, né, que, que acho que se não me engano deu uma, uma tabelinha com o Tomás agora não lembro bem certo, mas eu sei que, que quem entrou também entrou bem, então você vê que eles os atacantes gostaram desse esquema novo, gostaram dessa aproximação do, do, dos meias e isso é uma coisa que deixa a gente esperançoso, pelo menos, de saber que, que a coisa do meio pra frente ali parece que vai, vai se encaixar né?
4: O Jean Carlos não vai voltar, ele já voltou já tá aí. É, vai ser uma opção. O Giancarlo, talvez, como titular, eu já fico meio assim, fico que nem o Thiago Molo, ali, A opinião dele sobre o Giancarlo. Mas é, para entrar em segundo tempo, É uma boa opção. E esses caras que estão entrando e batatinha, bustamante, vai ter o um Maranhão daqui a pouco também. Esses caras, se eles tiverem 10 minutos, eles vão ter que comer a bola. Eles vão ter que mostrar serviço, vão ter que comer a bola, porque. O time tá num nível, assim, que quem quiser se manter, a oportunidade que tiver, eles vão ter que agarrar, entendeu? Então, cara, tanta opção, boas opções para mudar jogo, se a gente precisar fechar um pouquinho mais, se tiver com, com resultado a favor, tem opção de volante, pode vir um, um Jardim para fechar, Aí, não é falta opção mais pro Jardim.
0: O nosso problema tá principalmente na, nas laterais, né? Eu acho que com, com a questão de lesões, né? aí pra até o nosso amigo pegar Vieira, ele tá falando que acho preocupante os laterais, principalmente o Sávio o Sávio é um dos únicos que tá conseguindo se manter sem lesão, né, por incrível que pareça aí, porque é uma o tem resto numa né? sabe numa regularidade, né
4: o numa regularidade, né é um cara que destaca muito no jogo mas não é
0: jogo mal não é bem mediano, faz pontos é. então a gente depende aí, por exemplo Peixotão machucado, o Alex Silva machucado, Danilo machucado então... É muito lateral machucado, né? É difícil, mas a gente espera aí que pelo menos deve se repetir as laterais aí né, para esse jogo o Sávio e Julinho de novo, né? Gostei, eu acho que o Julinho conseguiu se soltar melhor ali com os meias também. Eu acho que o próprio Sávio também. Eu acho que esses meias vão ajeitar o time inteiro, na verdade. Eu acho que que, que eles ajudam todo mundo, né? E, e o negócio flui de uma maneira melhor ali.
2: Eu lembro. É... Uma vez que jogou Atos e Washington, teoricamente eu, os dois dez 10 né? Eu acho que jo, jogou isso também ó, ó, o ano passado. E falando do, do Coutinho, né? o Coutinho falou que é um cara jovem ainda, né? Ele, ele sabe o que está fazendo aqui no PIA, ele, ele, quer, ele quer subir. E falou, Pedro Key falou isso, Marcelo falou, Álvaro Góes, Álvaro Góes... O eu levei, levei uma multa do sindicato por ter passado uma árvore errado. Então, estamos no caminho certo. Eu acho. <risos> Bom, eu já vou passar
0: aqui para nós. A gente tá quase estourando o nosso tempo, né? Nós temos mais uma rodada, então essa semana serão dois jogos, aí, terça e sexta já do nosso operagão, né? Então segunda-feira que vem. Também. Jogo. Por favor, Thiago.
1: O árbitro que vai pitar amanhã o jogo foi o árbitro do, do jogo de VAR do último jogo agora de domingo do Sport 3, Ceará 2 pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão então ele tem apitado e trabalhado nos jogos e mesmo que de, de, da, no formato de VAR o Vinícius Gonçalves Dias Araújo de São Paulo, vai ser assistido por Fabrine Bevilacqua Costa da FIFA, também de São Paulo e o assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira de São Paulo também quarto árbitro, Michelangelo Martins da Almeida, falei só pra falar esse nome bonito Opa. Michelangelo. Então o Perarião
0: vai jogar contra o Náutico aí com essa arbitragem que o Thiagão falou amanhã nessa terça aí, às nove e meia da noite e já na sexta-feira aí às sete e meia, vai jogar no Independência contra o América Mineiro, né? Então provavelmente nem volta pra Ponta Grossa, né? Não sei se vocês estão por dentro não, não da, da logística aí, mas não volta, né? Não vai voltar. Direto, Direto pra Minas. Vai direto para Minas Então eu vou colocar aqui a terceira rodada na tela para vocês O Thiagão já passa para nós de novo os jogos lá
1: Começa a rodada sexta, 19h15 Lá no Independência, no Orto, América e Operário Às 20h30, a Ponte Preta recebe o, Vi, o Vitória da Bahia O Clube joga a segunda partida seguida em casa Desta vez pegando o Juventude Lá no Santa Cruz, e Ribeirão Preto, o Botafogo pega o Guarani, no clássico do interior paulista. Os rubro-negros, Brasil de Pelotas e OS, se enfrentam já no sábado, isso às 16h30, lá no Bento Freitas. O Náutico vai jogar mais uma em casa, nos aflitos, no sábado à noite, às 19h, contra o CRB. Ali pertinho, em Maceió, o CSA recebe o Cuiabá, no sábado, às 21h. No domingo, às 11 horas da manhã, a Chapecoense... O Chapecoense, pelo jeito, tá gostou de jogar às domingo de manhã. Vai jogar contra o Sampaio Correia, lá em Chapecó. No Scarpelli Scarpelli, o Figueirense, o time que nós derrotamos na estreia, recebe o Cruzeiro, hein? No domingo, às 16 horas, horário de jogo de primeira divisão. E o jogo Confiança e Havaí foi adiado. Não, não sei, sinceramente, o motivo do adiamento dessa partida aí. O
0: motivo, Tiagão, é que tá rolando aí a fase final do Campeonato Sergipano. O jogo lá, os jogos são feitos num quadrangular final e aí vai bater com os últimos jogos do quadrangular final do Sergipano. Então, por isso o Confiança pediu para adiar, ele que tá sendo um dos postulantes ao título aí, tá quase, quase, tá entre, tá entre o Confiança e o Sergipe, na verdade. Então, as datas não batem com esse jogo, mas ficam muito em cima. Então, o Confiança pediu para adiar. Por causa do estadual. Então é por isso aí.
1: Beleza.
0: Pois é, rapaziada. Aí vem América Mineiro no nosso caminho de novo, né? Dois jogos intensos no ano passado, 1x0 pro Operário aqui no Germano Trigger, estreia. Depois, primeira rodada do retorno 0x0 0 lá no Independência. Um baita jogo também, um 0x0 gostoso de assistir. Ufa, Sim, muito jogão. Hum, o jogão do é.
4: Operário talvez um é. dos melhores de, fora de casa
0: aí caiu o América Mineiro no nosso caminho de novo na Copa do Brasil tivemos que amargar uma uma eliminação na Copa do Brasil dentro do Germano Krieger com o América já com time novo né? é o time aí do de 2020 que provavelmente eu não tenho acompanhado o dia a dia do, do América, mas eu imagino que se não o time inteiro pelo menos a base daquele time que eliminou o operário aqui no Germano Krieger deva seguir né? na Série B então eu acho que vai ser uma não, não desmerecendo o Náutico nem o Figueirense, mas eu acho que vai ser a nossa primeira pedra no sapato aí vai ser o nosso primeiro teste de fogo aí né? espero que, que não seja tão difícil quanto eu imagino eu acho que, espero que seja um pouco mais fácil do que eu estou imaginando, mas quero saber da opinião de vocês aí também o que esperar desse Operário e América Mineiro, ou América e Operário né? não vai
1: ser moleza, né? O América é um bom time, chegou na semifinal do campeonato mineiro Só perdeu o Atlético Mineiro, perdeu as duas partidas do o Atlético Mineiro é um time que está voando aí Vocês viram ontem na estreia do campeonato brasileiro Ele ganhou do Flamengo, o atual campeão brasileiro, lá no Maracanã Então o time do São Paulo está bom É considerado, inclusive, um dos favoritos para conquistar o campeonato brasileiro Eu, sinceramente, acho que não Mas os, os entendidos, aí, os PVCs da vida têm falado isso aí nos Sport TVs E ESPN e Fox da vida então não vai ser brincadeira, o América Mineiro é um time que entra sempre na competição da Série B, sempre pensando em alçar uma classificação para a Série A. Então o América Mineiro é aquele time que gosta de jogar a Série A e depois no ano seguinte voltar para a Série B. Mas eles gostam de subir, já foram campeão da Série B algumas vezes e tal. E também já saiu a arbitragem do jogo aqui, posso passar antes de passar, a palavra para outro? Dia, Sim, senhor. Né? Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal assistido por Lucas Torquato Guerra e Kleber Alves Ribeiro, todos eles são do Distrito Federal. Esse juiz, ele apitou na Série B do ano passado, 2019, aquele jogo 1 1 a x 0 aqui no Germano Krieg, que teve aquele gol sensacional no fimzinho da partida, não sei se vocês lembram dessa partida.
0: Sim, sim, Mailton.
1: Foi o gol do Mailton, no, 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 finalmente. Na gaveta, gaveta, <risos>
0: Jorge Jordão tá dizendo aqui que é desnecessário nos lembrar desses detalhes sórdidos aí, ódio do América, né? Mas a gente tem que lembrar porque daí o ódio fica maior e espero que os jogadores também lembrem e sintam esse ódio que a torcida sente para entrar com sangue no zóio e meter uns 12 x 0 lá contra o América, que está de bom tamanho, né? O sofrimento
3: dos faz crescer, Jorge. Sim. <risos> é isso aí, eu acho que é, como o Moro falou ali contra o Náutico, ainda acho que o Náutico ainda não dá para nos um pouquinho melhor, igual para. Igual para igual. Agora contra o América, eu cara eu jogava igual o Brasil de Pelotas jogou contra o Cuiabá, rapaz. Todo mundo atrás do meio de campo. E aí sim por uma bola. É, respeito demais esse time do América. Acho que é um time muito bom. É, eu achava que o, a Ponte Preta ia, ia jogar de igual para igual, mas pô, deu muito América. O América foi muito superior a Ponte Preta no que eu vi. Então. O América né? veio para subir. Em Campinas, é em. Não foi em Campinas, né? Foi em. É,
1: mas foi mando da ponta, é. Der, né? é, Manda
3: da Ponte, no Canindé, né? Isso, no Canindé. Mas mesmo assim, né? Não tem a torcida, mas, eu... mas pelo elenco que a Ponte formou, eu achava que seria um jogo. Ia ser um jogão e no fim o América mandou no jogo. Então, respeito demais do da América, eu acho que vai ser uma pedreira mesmo. Eu acho que será difícil nosso do ano até agora. Vai ser esse contra o América. Então, mas quem sabe, indo pra cima, dá um espacinho, encaixamos uma bola, 1x0 é goleada pra nós. Isso
0: aí. Meu irmão tá lembrando lá que o jogo contra o Criciúma aqui foi narrado pelo Rods Lima, né? Que costuma narrar o UFC. Realmente foi uma narração diferente. Acho que tava meio sem, sem opção pra narração aquele dia. Chamaram um cara que narra o UFC. Então teve momentos de. De Leandro Mambut aí nesse jogo contra o Cristiúma, né? <risos> Narradores de luta costumam dar boa sorte pra nós, né? Podem vir sempre, inclusive.
4: O América Mineiro ele tem peças ali bem interessantes, são um baitos jogadores mesmo. Né? Felipe Augusto, que a gente conhece muito bem, né? É titular absoluto deles, ó, tá, tá numa boa fase aí. O Alê que era o um meio-campo aí, que era do Cuiabá, foi cogitado no operário no início do ano, mas acabou. Indo para América Mineiro, é um excelente meia, cara. É um excelente meia. Tem o Mateuzinho, que é aquele meia que jogou aqui contra nós no ano passado. Já um pequenininho, bom de bola mesmo, bom de bola. Uma dupla de zaga forte com aquele Bauman, que era zagueiro do Paraná, e o Messias. É um... E tem um técnico que é também, eu gosto bastante, que é o Isca. Né? Então vai ser realmente um jogo
1: bem é difícil. Bom.
4: E para esse jogo, sim, eu imagino que o, que o Gerson
0: mude alguma coisa. Para amanhã eu não tô, não tô imaginando, não, Porque eu levantei aquela. Pois, o JP deu um engasgado no final ali, mas entendemos aí que ele está falando, né? Que contra o Náutica as coisas não devem mudar. Inclusive o Lucas estava perguntando aí se a gente tem a lista de relacionados aí que viajaram, né? Que são. Geralmente são menos jogadores, né? Obviamente, que viajam. A gente não tem, Lucas. O operário não, não divulga com tanta antecedência essa questão de relacionados, né, mas se a gente conseguir essa informação aí amanhã a gente posta durante o dia aí no operário.com, mas imagino que são, eu imagino, né, que serão os 11 que jogaram aí já contra contra o Figueirense né, mais os que entraram, tirando Pedro quem obviamente que se machucou, já tá constando que tá fora da lista aí e mais mais alguns 5, 6 atletas aí que não, não sabemos ainda quem, né as novidades,
4: são o Maranhão. as novidades são o
0: Maranhão e o Ricardo Silva.
4: Essas as... Aí o Renier também viajou, né? Essas são as novidades.
2: Claro que a, a gente não, nunca fez isso de menosprezar nenhum adversário, né? Mas o Thiago falou do, do Atlético Mineiro que foi, perdeu com a América. o América. Ele ganhou do Flamengo com um gol contra. O Flamengo, o Flamengo perdeu 15 gols que até o Juneco fazia. Então não é muita base. Segunda divisão, nada é jogo. Cada ah, jogo é uma história, todo jogo é difícil. Amanhã vai ser difícil contra o América vai ser difícil, mas não é impossível. É tudo no mesmo nível. A gente, a gente já tá. Lembra do ano passado, né? Várias vezes a gente jogou bem e perdeu. Né? Então, este ano o time está melhor, não no papel, mas no real. Está bem melhor, está bem mais é, experiente. Não vai ser fácil ganhar do ou não. E nem. Então vamos torcer. Avante!
0: Isso aí. Então já vou passando as considerações finais. Vou começar pelo JP, que está levantando o dedo lá. Então ele já fala e já faz suas considerações aí também. Só para concluir
4: o que o professor falou aí do, 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 do Atlético Mineiro e Flamengo de ontem. É, o Jean Martins, que está um apaixonado pelas táticas agora e está lendo e vendo vídeo do Puxa do, do e coisa lá. Assista o jogo de ontem, que você vai ter várias variações aí do São Paulo, até o do, do Minectoid lá, tentou variar. Foi um jogo de xadrez ontem, esse jogo da Série A. É, só Ai, Roçado, que bom que a gente iniciou com o pé direito essa, essa Série B aí, né? A gente vê que, que o time realmente é outro time nos, nos grupos de Wattes. É, mas a, a gente fica esperançoso por uma campanha boa do operário aí. E tomara que, que dê certo, como foi como por comissão técnica e diretoria que montaram esse elenco, que é um elenco competitivo, que é um elenco de qualidade, principalmente no meio-campo, e com peças, peças boas para o adversinho escalar. Amanhã, eu falei em um dos grupos, aí, a gente, eu respeito demais a equipe do Náutico, tem camisa, joga em casa, pressionado, mas se jogar como jogou o jogo contra o Havaí, e se operar Operário jogar como jogou o jogo contra o Figueirense, dá sair com três pontos de lá, hein? Dá então, para sair com três pontos de lá. O meu palpite para esse jogo contra o Náutico é 0 a 2. O vai buscar uns 3 pontos lá no Recife. Com a América Mineiro eu já sou um pouco mais humilde, eu acho que o empate está de bom tamanho, então eu vejo um jogo e vai ser um a um. É isso aí, moçada. Abraço, até o programa que vem.
0: Beleza, o professor que já está
2: com suas plaquinhas aí, então seja o próximo, professor. Não posso dar palpita porque a minha religião não permite contato com os mortos para adivinhar o futuro. Então, tô, <risos> só espero que o torcer para a vitória. Pode ser um alvero 9 a 2. No Papa botar eu fala... falei assim: ó, como é que estaríamos hoje? Falei isso. E como vamos estar na próxima segunda-feira? Espero que sem derrotas, né? Sem derrotas. Então, vamos lá, vamos lá, operário. Vamos lá, operário.
3: Isso aí, Janzito. Isso aí. Primeiramente um abraço meu principal fã aí, Ricardo Rup. Enquanto eu não coloquei o chapéu de novo não sossegou e não parou de encher o saco na, na live. Mandar um, pro Arnaldo... uh, um abraço pro professor
0: Arnaldo.
3: Mandar um abraço pro professor Arnaldo Tozeto, grande irmão que a bola me deu aí que teve de aniversário ontem quinto Dia dos Pais, Arnaldo. Um abraço, tudo de bom meu querido. Gosto muito de você e resenha com o Arnaldo, senhores. Querem resenha de futebol é com o Arnaldo mesmo. E eu sou, eu vou confiante contra o Náutico, eu acho que dá pra gente buscar uma vitória lá sim, acho que 1x0 lá tá ótimo, contra o América, eu falei também que tá meu cabreiro, mas um empatezinho pra nós levou eu vou seguir a, o JP, um empatezinho ali, 1x1, tá ótimo, tá de bom tamanho, e daí esperar pegar o CSA aqui em casa, e daí vamos pra cima e mantendo a liderança. Um abraço a todos, boa semana aí, tudo de bom. Desculpa aí,
4: Tiago Moro, só, mas é.
3: Concluindo o candidato. Queria parabenizar,
4: concluindo. queria parabenizar os membros aí da mesa do Boteca, que na semana passada, fez sete anos no, no ar. Merda, aí, nem então, lembramos. Parabéns a, parabéns a vocês todos aí. A gente sabe que não é fácil se manter sete anos e no ar. É um programa aí feito do torcedor, a gente tem que nem ninguém é de imprensa, mas a gente tenta, tenta fazer o melhor possível, tenta. Buscar conteúdo do Diego, o Diego então, se esforçando desde lá para a no ar, a galera lá desde o começo, às vezes muito, muito tempo sem conteúdo, né? Pirar esse calendário. E a gente tava se esforçando lá para sobreviver a todo o evento, Então são sete anos esse programa aí, que é um programa de torcedor para torcedor, e viva todos nós, aí. É Parabéns a vocês.
3: Foi aí.
0: Boa. Pois é, sete aninhos no ar, né? E que bom que estamos seguindo firmes e fortes aqui. Nem pandemia nos venceu, a gente vai à distância, mas vai que vai, né? Deixa a peteca cair, isso que importa. Tiagão, suas considerações aí também?
1: Isso aí, amigos. Sete anos de papo de boteco. Uma semana importantíssima agora, com dois jogos importantíssimos para o Operário Ferroviário, Náutico e América Mineiro, hein? Que semana... Começando a semana com a tabela na primeira posição Então sensacional, Eu acho que vamos ver o programa 332 Vai dizer muito para nós o que nós vamos ter na continuidade do ano aí, hein? Imagine voltar esses dois jogos aí de Náutico e América Mineiro Invictos ainda, por mais que talvez não conseguimos trazer, vamos dizer, dois empates Vamos voltar com cinco pontos, não é ruim Mas é melhor voltar talvez com seis, uma vitória e uma derrota do que voltar apenas com 5, se voltar então com 7, sensacional, 9 então, eu vou comprar uma caixa de foguete e vou dar uma caixa de cerveja pro professor Hélio Carlos Delgado, se nós fizermos 9 pontos, tá, não tá valendo, professor?
3: Mas é por isso mesmo
1: que eu vou dar para ele. E... Eu acho que ele tá
3: travou, travado Ele
1: quero... travou,
0: não, professor, tá... né?
1: Dá a impressão que ele tá, tá lendo alguma coisa. <risos> Ficou o homem ali, rapaz? Não,
2: voltou, Pois, meus oh, Me derrubaram
1: Então é isso, meus
2: amigos Minhas amigas
1: Que todos tenham uma uh, ótima semana Amanhã Jogo às 21h30 Vamos acompanhar esse jogo lá no Estádio dos Aflitos Depois na sexta-feira Rumo a Belo Horizonte Acompanhar mais esse jogo aí Uma semana intensa para todos nós, a, continue acompanhando aí os trabalhos, dando os acerto o placar aí no operário.com. Tem prêmio em todos os jogos lá, jogos em casa, jogos fora. Vamos sortear aqui hoje os acertadores, jogo do Figueira, já está rolando aí. Você que não deu o, o palpite aí nos palpites do jogo do. de amanhã do Náutico, até às 21 horas 29 minutos, você pode apostar lá o placar que você quiser. Só pode dar um placar por pessoa. E eu, se não me engano, já dei meu placar lá 0x1, 0x2, não tenho certeza mais operário ferroviário na cabeça. Beleza, meus amigos? Uma boa semana a todos. Muito
0: bem, pessoal. Então eu vou encerrando aqui o nosso programa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer a presença dos meus amigos de mesa. Aqui o Tiagão, o JP, o Gê Martão, o professor Hélio. Desejar muito boa sorte ao nosso operário. Que seja uma semana iluminada aí pro Gersinho, pra, pra todo o time, né, que consigam desempenhar o melhor futebol possível como a rapaziada aí já falou quatro pontos tá ótimo, né três pontos tá bom é, quatro pontos tá médio e seis pontos aí tá sensacional, né com, nesses dois jogos espero que a gente venha só com notícias boas pra comentar aqui na próxima segunda-feira, né então é isso, quero desejar uma ótima semana a todos vocês, cuidem, fiquem com Deus, torçam para o operário e, acima de tudo, respeitem as mina sempre. Um abraço a todos vocês, Aí. até a próxima, tchau! É outro
2: time! É outro time! É outro time. É outro time. É outro time.